0: Nous sommes en mars 1997. Les équipes exploratoires de MSF Hollande viennent tout juste de rentrer du Kivu. Officiellement, elles étaient chargées de faire des enquêtes nutritionnelles et de déterminer les meilleurs sites de transit pour les réfugiés. En réalité, dans le Massissi, dans le Nord Kivu, comme à Shabunda, dans le Sud Kivu, elles ont collecté des preuves d'abus systématiques des droits humains ainsi que de la présence de charniers. Elles ont également constaté avec horreur que les équipes de MSF et d'autres organisations humanitaires ont été utilisées comme appât pour attirer les réfugiés hors des forêts et les pousser sur les routes où ils ont été assassinés par les forces de l'Alliance présentes dans leur sillage. Un document confidentiel concernant les membres de l'équipe exploratoire dans le Massissi est envoyé au chef de mission de MSF au zaïr au coordinateur de MSF à Goma et au département des affaires humanitaires.
1: Le vendredi 27 mars, MSF a rencontré le rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation au Zahir, Roberto Garetton, à Goma. Sa mission consiste à collecter des preuves des allégations récurrentes de massacres dans l'est du Zahir, avec l'objectif de soumettre une proposition d'établir une commission d'enquête à la Commission des droits humains, qui tient en ce moment une session à Genève. N'étant pas certaine de la façon dont Garetton les utiliserait, L'équipe MSF ne lui a pas transmis les informations concernant les charniers dans le massici. Cependant, de son côté, Garretton a souligné qu'il avait suffisamment d'informations pour construire son argumentation pour que la commission adopte une résolution autorisant une commission d'enquête. Cela signifie que les informations de MSF devraient être plutôt soumises à cette commission d'enquête. Le document se poursuit ainsi. Pour des raisons évidentes, MSF ne peut pas diffuser ces informations publiquement il a été décidé d'utiliser des canaux plus silencieux et de donner des informations à une tierce partie.
0: Leslie Lefko faisait partie de l'équipe exploratoire de Massissi.
2: Nous
3: avons rencontré le rapporteur spécial de l'ONU pour le Zahir, Roberto Garreton ainsi que son assistant. Mais il y avait pas mal d'hésitations chez MSF pour savoir jusqu'à quel point on devait partager nos informations avec eux
4: pour différentes raisons. Je pense
3: qu'il existait une forme de conservatisme chez certains membres de MSF quant au fait de coopérer avec eux et de fournir des informations au mécanisme international de défense des droits humains. Il y avait aussi une ambivalence sur la qualité de l'information que nous possédions, parce que la mission dans le Massissi avait été de courte durée. Elle n'avait pas été autorisée. On avait fait ça en secret. Donc il y avait le risque de mettre en danger les villageois. Il subsistait aussi de vrais points d'interrogation sur ce que nous savions réellement, qui était dans ces tombes, qui étaient les responsables. Pour toutes ces raisons, nous avons été très réservés. Je pense qu'à cette réunion, nous n'avons pas communiqué réellement sur ce qu'il s'était passé. Même si par la suite, nous avons partagé bien plus d'informations avec l'ONU et tous les autres.
0: Quand l'équipe de Massissi rentre à Goma, un débat éclate sur l'utilisation de ces informations. Doivent-elles être rendues publiques ou non Cela compromettra-t-il la sécurité des réfugiés et des équipes de MSF qui travaillent dans la région Après de longues discussions, MSF Hollande décide de ne pas publier le rapport de l'équipe qui s'est rendue dans le Massissi. Leslie est mécontente de cette décision. Quand nous sommes rentrés de la mission
3: exploratoire à Goma, nous avons eu des discussions très très animées au sein de l'équipe. Il y avait plusieurs points de vue. Le mien était qu'il fallait rendre public ce que nous avions vu, en partie parce que j'espérais qu'en faisant cela, nous pourrions être en mesure d'arrêter les opérations de représailles ou les attaques contre les villageois. Il y avait d'autres personnes dans l'équipe qui partageaient ce point de vue. Mais il y avait d'autres composantes dans cette discussion. Je pense que certains avaient le sentiment que MSF ne pouvait prendre la parole que sur la base d'informations médicales et qu'elle n'était pas la mieux placée pour dénoncer les atteintes aux droits humains ou les violations du droit humanitaire dont les équipes avaient été témoins. À mon avis, cela soulève la question de comment travailler dans ces régions, où parfois le principal problème des gens est la violence et les atteintes à leur vie. Comment peut-on travailler dans ces endroits et adopter un point de vue purement médical sur le rôle de MSF Comment peut-on dire « Eh bien, nous allons attendre d'avoir suffisamment de données médicales quand on se rend sur des sites où se trouvent des charniers ?» Notre raison d'être est bien d'essayer de faire savoir ce que l'équipe MSF a vu, et cela sur l'ensemble du contexte, pas seulement sur l'aspect médical. Et puis il y avait ces questions relatives à la sécurité des villageois. Il s'agissait de savoir si prendre publiquement la parole pouvait les aider, ou si au contraire cela risquait de les mettre en danger. Certains avaient le sentiment que si nous témoignions publiquement en nommant le village, cela provoquerait des représailles de la part des forces de l'Alliance. D'autres pensaient que le fait de rendre public le nom du village pourrait au contraire leur apporter une sorte de protection. Donc le débat tournait autour de la question classique de savoir si rendre une information publique apporte une protection, ou le contraire. Selon moi, c'est vraiment du cas par cas. Mais il y avait aussi bien sûr des questions à propos de la pérennité des opérations. Il s'agissait de savoir si, oui ou non, le fait de prendre la parole publiquement sur ce que nous avions vu et vécu risquaient de mettre en danger notre capacité à poursuivre nos opérations dans la zone. Et ça, c'était une véritable problématique. Parce que les organisations humanitaires étaient sans cesse confrontées à des refus d'accès, parfois en raison de supposés risques pour la sécurité. Ces risques pouvaient être réels, mais ils pouvaient aussi servir d'autres objectifs. C'était le cas, par exemple, quand les autorités voulaient écarter d'une zone tout et moins étranger, pendant que les hommes en armes réalisaient leur opération de nettoyage. Finalement, le groupe qui avait le sentiment que nous n'avions pas assez d'informations ou que nous ne devions pas parler publiquement l'a emporté. Donc nous nous sommes contentés de compiler nos informations dans un rapport qui a été ensuite discrètement partagé avec d'autres organisations, tout comme les autres rapports rédigés à la suite d'émissions faites à Shabunda et ailleurs.
0: Ce dilemme sur le fait de rendre public ou non les informations collectées dans le Massissi divise profondément la section néerlandaise. Pourtant le choix est fait, à nouveau, de demeurer fidèle à la stratégie d'un plaidoyer qualifié de « silencieux » pour le rapport concernant les événements de chabunda Cette décision, prise sans aucune consultation avec les autres sections, entraîne des débats enflammés au sein de l'organisation pendant des semaines, alors que la crise dans la région des Grands Lacs s'aggrave. La question est clairement posée de savoir si, afin de stopper les massacres, MSF doit continuer à travailler aux zaïr tout en dénonçant la stratégie de l'Alliance consistant à utiliser les organisations humanitaires comme APA. Ou bien si elle doit fermer tous ses projets en raison des risques trop importants auxquels seraient exposées ses équipes et les autres projets dans la région. Nombreux sont également ceux qui se demandent s'il est éthique d'encourager le rapatriement forcé des réfugiés au Rwanda alors même que leur sécurité n'y est pas garantie. MSF devrait-elle plutôt inciter les gens à rester dans l'est du Zahir, sachant qu'ils sont exposés à autant de dangers de ce côté-là de la frontière Je suis Asia Chiab de MSF. Vous écoutez le podcast « Prise de parole publique de Médecins sans frontières », la traque et le massacre des réfugiés rwandais au Zahir. Épisode 6, plaidoyer silencieux contre prise de parole publique.
2: Nous arrivons maintenant à un moment où 500 000 réfugiés cambodgiens, 500 000 civils massés le long de la frontière,
0: Les trois membres de MSF qui ont participé à la mission exploratoire de Shabunda en mars 1997 s'apprêtent à transmettre leur premier rapport à leurs collègues de MSF Hollande. Interrogés quelques années plus tard, ils expliquent avoir fait face à une réaction identique à celle reçue par Leslie après son retour du Massissi.
5: « Nous on disait « il faut qu'on s'exprime publiquement, ça ne va pas ». Un autre groupe disait « dix 000 réfugiés sont en train d'arriver ». Et peut-être qu'on ne devrait pas prendre la parole publiquement car on risque d'être expulsé et de ne plus pouvoir les aider. Un troisième groupe, composé de volontaires qui travaillaient depuis longtemps aux Haïrs avec acharnement sur des programmes de développement, ne voulait pas les abandonner. Ils considéraient que ces programmes n'avaient rien à voir avec ce contexte et ne voulaient pas partir. Il y avait donc trois dynamiques. On était une vingtaine, un nombre conséquent. Max Glaser de la cellule de réflexion sur les contextes d'Amsterdam, est venu pour essayer de recadrer la discussion et nous aider à décider de ce que nous voulions faire. À la fin, on a chopé sur le point suivant. Oui, on veut utiliser ces informations, mais on ne veut pas les rendre publiques. On voulait les transmettre aux ambassades, en parler avec les gouvernements, faire pression sur le HCR pour qu'il fasse son travail. C'est donc ce qui a été décidé. On est alors allé à Goma, et on a eu la même discussion avec l'équipe de direction. De nouveau, les mêmes dilemmes et les mêmes débats. Max est finalement rentré à Amsterdam avec ses recommandations.
0: Le 9 avril 1997, la directrice de la communication de MSF états unis conseille au mouvement d'user de prudence dans son plaidoyer concernant les violations des droits humains dans l'Est du Zahir. Elle fait valoir que MSF n'a aucune preuve visuelle directe d'assassinat et qu'avoir vu des fausses communes ne constitue en rien la preuve de quoi que ce soit. MSF n'est pas Amnesty International, rappelle-t-elle. Deux ou trois jours plus tard, à leur retour en Hollande, des membres de l'équipe de MSF qui s'est rendu à Chabunda font un débriefing et rédigent un rapport plus détaillé sur ce qu'il s'est passé.
5: On a travaillé très dur, trois jours, sans arrêt, pour que le rapport sorte. On a beaucoup discuté sur la façon de le construire. Ils ne voulaient pas l'écrire sous la forme d'un récit parce qu'ils disaient que de nombreuses informations étaient de seconde main. Ils l'ont donc séquencé sous forme de chapitres, la présence des réfugiés, etc. Ils en ont supprimé certains. C'était une simple réorganisation des différents points. Ils ont séparé les faits avérés et les informations de seconde main. Nous n'avions aucune preuve formelle de ces informations. « Je veux dire que je n'avais pas déterré moi-même des cadavres d'une fosse commune. Mais en recoupant avec d'autres indices, voilà ce qu'on pouvait dire. Ils ont fait un rapport plus court en enlevant quelques informations. Ils pensaient l'utiliser dans une sorte de document pour la presse qu'ils montrerait des journalistes sans le leur laisser. L'idée était qu'on ne sache pas que MSF était à l'origine de ces informations. »
0: Quelques jours plus tard, la responsable des programmes d'urgence de MSF Hollande se rend à Goma et à Bukavu pour discuter avec les équipes sur place. Selon elle, ils sont tous d'accord pour que le rapport Chabunda soit rendu public. Lorsque le rapport est distribué au sein du mouvement, les réactions sont mitigées. MSF Belgique en conteste et la forme et une partie du fond que le directeur des opérations qualifie d'un peu léger et mal pensé. Il met son veto à sa diffusion publique. MSF Hollande envoie alors un message à toutes
6: les sections afin de répondre aux critiques formulées par MSF Belgique. Les personnes qui ont parlé à MSF et au HCR pendant la mission exploratoire étaient trop terrorisées pour donner leur nom, craignant des représailles si elles étaient reconnues. Nous pensons que les allégations concernant les violations des droits humains combinées aux événements auxquels l'équipe a directement assisté ou dont elle a entendu parler pendant la mission exploratoire donne de solides raisons de conclure que des violations des droits humains se sont déroulées et se déroulent encore. En principe, il est très rare d'assister en direct à des violations des droits humains, telles que des massacres de masse, puisqu'ils se déroulent la plupart du temps en dehors de toute présence internationale. D'où le besoin d'une telle présence. Effectivement, le témoignage direct est la forme la plus solide de témoignage plaidoyer qu'on puisse souhaiter avoir. Mais dans le cas en question, elle n'était pas disponible. MSF Hollande passe outre le veto
0: de MSF Belgique. Après avoir été briefé par son département des affaires humanitaires, le membre de l'équipe de MSF qui s'est rendu à Chabunda présente le rapport au ministère des Affaires étrangères britannique puis au gouvernement canadien.
5: Nous sommes allés à Londres. Et au moment d'entrer au ministère des Affaires étrangères, nous avons reçu un coup de fil de Bruxelles nous disant « Non, n'y allez pas, vous ne pouvez pas y aller. » Ils essayaient de nous donner un ordre. Parce que nous sommes inquiets pour notre personnel sur place. On était là, à la porte, on avait rendez-vous dans cinq minutes. Alors Phil Doherty, le responsable de programme de MSF Hollande, a pris la décision d'y aller parce qu'on n'avait pas d'ordre à recevoir de Bruxelles.
0: En France, la section de MSF est sous le choc des révélations contenues dans ce rapport. Françoise boucher solnier est la conseillère juridique.
4: Oui, alors quand cette information arrive de la part de Médecins Sans Frontières Hollande et que je vois le rapport euh, de Chabunda, je ne sais pas si je l'ai reçu pour avis ou pour relecture. En tout cas, il arrive sur mon bureau. Et quand je lis ça, je crois que j'ai failli m'évanouir. Parce qu'à la fin, à l'extrême fin de ce rapport, euh, Chabunda, euh, on comprend que euh, Médecins Sans Frontières et le, et le HCR sont en fait utilisés comme des appâts des chèvres, hein, pour attirer les réfugiés. Donc, en fait, on, on sert d'appât pour que les réfugiés viennent pour des distributions et ensuite, ils vont être tués. Et donc, il y a deux choses qui me choquent tout de suite. C'est que, premièrement, ce, cet élément central, c'est juste une petite phrase à la fin du rapport et c'est même pas dit en tant que tel, c'est pas dit aussi clairement. Et, et deuxième chose qui vraiment me choque, c'est que euh, c'est un rapport, un rapport de témoignage. Euh, mais c'est une information qui devrait déclencher une réponse opérationnelle immédiate. On devrait prévenir toutes les sections et arrêter toutes les opérations avec euh, les AFDL, donc les, les, les forces de l'Alliance de Kabila. Et, et, et ça, ça passe comme hein, du témoignage MSF, mais finalement déconnecté de l'impact opérationnel immédiat. Et... Euh, les faits, quand je lis ce rapport, les faits qui sont mentionnés de, de dedans ont déjà plus d'un mois. Et ça veut dire qu'une information comme celle-là, elle est restée pendant plus d'un mois dans des circuits sans être partagée au niveau opérationnel et sans qu'on en ait pris la mesure. Et c'est vrai que là, je suis allée voir le directeur de la communication, euh, Jean-Hervé Bradol, et je lui ai dit, mais c'est une bombe. Cette information, c'est une bombe. C'est gravissime, c'est monstrueux. Et pourquoi on a attendu Et moi, je, je, je dis, on ne peut pas quitter ce soir le bureau sans avoir fait quelque chose. C'est pas une information comme les autres, c'est pas du témoignage comme les autres, c'est pas un rapport euh, de violation des droits de l'homme comme les autres. On doit donc s'arrêter. Et donc, euh, on décide d'agir tout de suite. Donc, on appelle les Hollandais euh, et on leur demande pourquoi, qu'est-ce qui se passe On veut en savoir plus. Et euh, ce qui se passe donc dans ce cas-là, c'est que non seulement euh, l'humanitaire n'est pas efficace, hein, nos actions de secours sont pas efficaces, mais qu'en plus, l'action humanitaire sert à tuer, sert à rassurer, à attirer des gens pour pouvoir mieux euh, les assassiner. Et on a la preuve dans ce rapport que les réfugiés, en plus ils existent, puisque euh, on les trouve. Ça veut dire que ces réfugiés qui officiellement n'existaient plus parce qu'ils étaient tous rentrés à la maison, non seulement ils existent, mais en plus... « On est utilisé pour les rassurer et pour continuer à les exterminer.
0: » Dans le mouvement MSF, on assiste alors à une frénésie d'échanges acerbes et de tentatives chaotiques pour s'accorder sur un positionnement public. Pour ne pas perdre les informations collectées à Chabunda, le directeur général de MSF France propose de rédiger un résumé du rapport et de l'envoyer à certains journalistes en leur demandant de s'engager à ne pas citer MSF comme source de l'information. Françoise Boucher-Solnier, la conseillère juridique de MSF France.
4: Alors, ce qui s'est passé, c'est que le rapport a été rédigé par le, le HAD, le Humanitarian Affairs Department, hein, et, et c'est un, un département un peu particulier dans MSF Hollande. Donc, c'est pas les opérations, c'est pas tout à fait la communication. C'est un département en charge de rédiger euh, le témoignage, des rapports de bonne qualité, voilà, euh, qui sont euh, publiés régulièrement. Et en fait, ils avaient rédigé donc un projet, un draft de ce rapport, et ils disaient qu'ils pouvaient pas le sortir. Euh, ils ne pouvaient pas le rendre public, c'était leur défense, on pouvait pas, ils ne pouvaient pas le rendre public parce qu'MSF Belgique avait mis un veto sur ce rapport. Et donc là, on a fait en fait lever euh, le veto, on a organisé une téléconférence parce que, encore une fois, des informations de cette gravité, on ne peut pas rester bloqué dans des, 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 dire, des, des négociations administratives entre les sections MSF. On a organisé une téléconférence avec les directeurs des opérations puisque les veto sont toujours des, discutés pour des raisons de sécurité, c'est la légitimité des veto. La, lég... la sécurité des équipes sur le terrain. Donc j'ai participé à cette téléconférence et j'ai proposé, pour qu'on puisse lever le veto, en fait, d'enlever du rapport les noms des personnes euh, qui étaient citées et qui, effectivement, pouvaient mettre en danger ces personnes. Et puis, j'ai voulu aussi qu'on enlève des informations qui étaient trop précises et qui étaient de nature euh, à mettre en danger euh, les opérations de médecins sans frontières. Donc, il y avait finalement des petites choses à faire pour que euh, ce veto sécurité soit enlevé. Euh, donc, on a fait les modifications euh, avec, et là, je l'ai fait en lien avec MSF Belgique et MSF Hollande. Et euh, plus rien ne s'opposait à, à, à la sortie donc, de ce rapport, à sa publication.
0: Le département des affaires humanitaires de MSF Hollande répond dans l'heure même à Françoise, en lui envoyant une nouvelle version du rapport. Ils mettent le directeur général de MSF France dans la boucle.
6: « Chère Françoise et Bernard, je suis désolé, mais ce n'est pas une bonne façon de traiter un rapport réalisé par le département des affaires humanitaires de MSF Hollande. Nous sommes responsables de ce rapport. » de son contenu et de sa distribution. Je pense que cela doit être respecté. En cas d'accord sur l'utilisation d'une partie de notre rapport, c'est à MSF Hollande de décider quelle version sera utilisée. Je ne pense pas que ce soit à MSF France de décider du texte d'un nouveau résumé. Bien sûr, nous sommes contents que le veto soit levé et que nous puissions appliquer le plan prévu. Mais j'insiste fermement sur la nécessité d'arriver à un accord entre toutes les sections. Françoise, à nouveau.
4: Et là, euh, on pensait en avoir fini, on a de nouveau eu des problèmes, euh, puisque la procédure de rédaction, de, de modification du rapport a été contestée par le... le le département, le HAD de MSF Hollande, puisqu'ils estimaient que c'était eux qui étaient les responsables, les auteurs de ce rapport, ce, ce rapport en, engageait leur responsabilité, et qu'on ne pouvait pas apporter des modifications à un rapport qui engageait leur responsabilité. Donc on avait un conflit de légitimité entre des gens qui font un rapport et qui engagent leur responsabilité professionnelle sur chaque mot qu'ils ont écrit, et puis un rapport qui donc à ces conditions-là, devait rester sur des étagères, alors qu'avec des aménagements simples permettant de ne pas exposer la sécurité des personnes mentionnées, pouvait être rendu public. Donc il y a encore eu une grosse étape de tension, mais on a réussi à le, à le publier. En fait, cette histoire me laisse un sentiment de l'immense fragilité de cette capacité d'alerte et de témoignage de Médecins sans frontières. Euh, parce que le fait qu'une information comme celle-ci puisse circuler dans les emails pendant deux mois sans que ça arrête la journée de travail de qui que ce soit, pour moi, c'est vraiment un, comme un coup de poing au ventre. C'est effrayant. effrayant. Euh, le plus grave, c'est qu'en fait, cette information, en réalité, elle est connue dans le réseau MSF. Mais en fait, elle est séparée. On a... Euh, quelque part, cette, 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 cette fonction de témoignage, d'advocacy, de faire des rapports, qui a été, euh, quelque part, mise de côté, euh, cette information n'est pas utilisée. Et en fait, euh, ce qui était encore le plus grave, c'est que cette information de Shabunda, c'était une information qui était le cœur de tous les combats qu'MSF vit à ce moment-là, puisqu'on doit se battre contre les négationnismes qui disent que tous les réfugiés sont rentrés. Alors qu'ils ne sont pas rentrés, on, on les a trouvés. Et que euh, le, 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 le gouvernement n'est pas en train de les pourchasser, alors que la réalité, c'est que non seulement il les pourchasse et qu'il les extermine, mais qu'en plus, il se sert des organisations de secours pour faire ça. Cette information, elle répond, elle, elle alimente, elle résout tous les combats auxquels on est confronté et on ne l'utilise pas. Voilà. Et ça, je trouve ça effrayant parce que, finalement, ce rapport Chamouda, il apparaît par hasard, quelques jours en plus, juste avant la chute de qui s'en gagne qui sera la fin de cette histoire, c'est la fin, militairement ils ont gagné. Donc ce pas juste une nouvelle exaction sur le chemin, ce sont des informations concordantes avec ce qu'on dit depuis deux mois, et euh, il va même falloir se battre en interne pour que cette information soit partagée en interne et diffusée en externe, c'est vraiment... Une, une forme d'inquiétude de, de, euh, permanente des opérations d'MSF et de responsabilité des opérations d'MSF quand on est utilisé en complice euh, pour créer plus de violence sur les populations. Donc oui, il y a un gros sentiment de, de la fragilité du mouvement MSF de l'époque et qui, qui reste évidemment une, une, une crainte et une interrogation qui doit toujours, toujours, toujours nous animer.
0: Deux jours plus tard, le 24 avril, le résumé du nouveau rapport Chabunda obtient le feu vert pour être envoyé à une liste restreinte de journalistes jugés fiables et qui acceptent de ne pas citer MSF. Le directeur de la communication de MSF Espagne, Rafa Villa San Juan, interprète ce feu vert comme un accord de diffusion publique et il en parle à un journaliste du quotidien espagnol El País. Le jour suivant, El País publie un article sous le titre « Médecins sans frontières accuse les rebelles aérois de massacre. Rafa n'a pas donné aux journalistes le rapport même. Il y a bien eu malentendu, il n'était pas question pour lui de partager le rapport. Sitôt après cette publication, le chargé de la communication et les responsables de la cellule des urgences de MSF Hollande envoient à leurs homologues et des autres sections une nouvelle version du rapport résumé, en précisant qu'elle peut être diffusée sans restriction aux journalistes. Sur le terrain, les équipes sont informées et organisent leur sécurité pour parer à toute conséquence. Des réactions de colère se manifestent de la part des équipes des différentes sections de MSF présentes dans la région des Grands Lacs. Finalement, les sections néerlandaises et belges organisent chacune une conférence de presse et MSF France donne des interviews aux journalistes. L'agence France Presse rapporte une interview avec des membres de MSF France. «
6: Dans un document de cinq pages » Diffusée à Genève, l'organisation humanitaire affirme que l'Alliance, qui a conquis plus de la moitié du Zahir en près de six mois, pratique une politique de terreur délibérée qui aboutit à l'élimination physique des réfugiés. Selon les sections, l'accent est mis
0: soit sur la question de l'accès aux camps de réfugiés le long de la ligne de chemin de fer qui s'étend au sud de Kisangani, soit sur la question des massacres. Pendant ce temps, dans l'est du Zahir, le sort des réfugiés bloqués dans la région de Kisangani provoque de plus en plus d'inquiétudes. Le 25 avril 1997, le commandant de l'Alliance, Laurent Désiré Kabila, annonce qu'il va autoriser l'ONU et les organisations humanitaires à accéder aux zones qu'ils contrôlent afin qu'elles puissent enquêter sur la situation des réfugiés rwandais. Plus tard dans la journée, lors d'un survol de la zone, les agences humanitaires de l'ONU découvre que les 80 000 réfugiés des camps installés le long de la ligne de chemin de fer ont simplement disparu. Les rumeurs sont vraies, les camps sont vides. Le coordinateur de MSF Belgique, basé
6: à Kisangani, écrit dans le site Rêpes, au rapport de situation de ce jour-là. On se rend compte que rester nous rend responsables du non-rapatriement. Et cela sans avoir aucune garantie de même pouvoir sauver des individus. On sait que partir maintenant nous confrontera à la situation insupportable d'être absent au moment où les réfugiés seront redevenus accessibles. Soit il faut essayer de témoigner tout en restant présent, soit il faut un retrait massif de la région des Grands Lacs avec une dénonciation politique.
0: De son côté, le secrétaire général de l'ONU dénonce une politique de lente extermination des réfugiés, et il appelle les gouvernements qui ont de l'influence dans cette région à permettre l'acheminement de l'aide aux réfugiés. Il annonce également l'arrivée prochaine d'une commission d'enquête sur place. Entre temps, les états unis se décident à s'impliquer résolument dans la crise zaïroise. Ils envoient un émissaire dans l'est du Zaïre pour servir de médiateur entre Kabila et le président Mobutu. Le 28 avril, une équipe de MSF est autorisée à se rendre à Biarro et dans d'autres camps de réfugiés dévastés, situés le long de la ligne de chemin de fer, au sud de Kisangani. En compagnie de représentants du HCR, de l'Union Européenne et de reporters, elle découvre une scène de désolation, décrite ainsi dans un article de l'AFP.
1: « La désolation. Tous les blindés, ces petites cases de branchage construites par les réfugiés sont vides. Sur le sol, tout indique un départ précipité. » des vêtements, des chaussures, des bibles en Kinyarwanda. Une photo de mariage d'un jeune couple, souriant, heureux. Elle avait probablement été gardée soigneusement pendant près de trois ans, depuis le départ du Rwanda en 1994. Près de l'ancien hôpital de l'organisation humanitaire Médecins Sans Frontières, complètement pillé, une vingtaine de corps gisent. L'odeur est insupportable.
0: MSF commence tant bien que mal à aider les survivants. Mais les soldats de l'Alliance persistent à interdire aux travailleurs humanitaires et à l'aide l'accès à Obundu. En Europe, le docteur Marlene Montaigne décrit devant le conseil d'administration de MSF France la situation horrible qu'elle a découverte durant sa récente mission
6: dans les camps de KCC et de Biarro, le long de la voie ferrée. La situation était catastrophique. La plupart des réfugiés ne pouvaient plus tenir debout. Épuisés, ils tombaient malades les uns après les autres. Ces camps étant au milieu de la forêt vierge, les conditions étaient très dures pour la logistique. Il était difficile même de planter une tente. Nous étions submergés par le travail médical et tous les réfugiés étaient très malades. Les huit tentes débordaient de gens qui se trouvaient dans un état de pré-cadavre. MSF a ouvert un centre pour les personnes faibles, seules et non accompagnées qui ne pouvaient plus se nourrir. Les gens mouraient d'épuisement. Les corps étaient en état de putréfaction. La puanteur était intenable. C'était un spectacle apocalyptique. Puis, les rebelles ont bloqué l'accès au camp et il y a eu une escalade d'événements graves. Le train de nourriture du programme alimentaire mondial, les stocks de MSF et la maison de MSF ont été pillés. Six villageois tués. Nous sommes restés quatre jours sans pouvoir aller sur le terrain. Et le samedi dimanche, quand nous y sommes retournés, nous avons compté les cadavres.
0: » Le conseil d'administration discute des blocages entre sections qui empêchent MSF de s'exprimer publiquement. Il finit par voter la suppression du droit de veto et par le remplacer par un système d'alerte de sécurité de 24 heures avant toute prise de parole. Ceci devrait permettre aux équipes du terrain d'évacuer avant toute déclaration publique. Les membres du Conseil votent également en faveur d'une déclaration qui s'oppose au rapatriement des réfugiés au Rwanda. Ils ont le sentiment que les réfugiés seraient en danger sous le nouveau régime. Marlene est déterminée à s'exprimer sur l'expérience qu'elle vient de vivre. Mais elle ne cache pas que ce n'est pas le cas pour l'ensemble des 32 membres du personnel international de MSF. Quelques semaines plus tard, son récit est publié dans « Message », le journal interne de MSF France, qui est généralement aussi envoyé à une dizaine
6: de journalistes des principaux médias français. Le matin du quatrième jour, nous, médecins sans frontières, avons parlé de retrait et de dénonciation. Pourtant, le soir de ce quatrième jour, les responsables de MSF ont décidé de se taire, mais de rester sur place à Kisangani, de ne pas abandonner nos réfugiés et d'être des témoins silencieux. Eh bien, pour moi... Cette forme de témoignage est absolument creuse, n'a aucun sens et est l'expression d'un orgueil déplacé, un faux héroïsme. À mon sens, c'est l'expression d'un manque de courage manifeste. Si MSF a relevé le défi pour s'engager auprès de ses réfugiés, il faut oser témoigner et dénoncer, en assumer les conséquences et non se contenter de rester sur place passivement à regarder les massacres ou compter les cadavres. Ceci ne constitue pas une véritable protection des réfugiés et encore moins la continuation efficace du travail des équipes MSF. Si, en tant que médecin, je ne peux pas continuer à soigner mes patients pour des raisons politiques, j'ai le devoir de parler. Ne pas témoigner dans ce contexte est pour moi signe de lâcheté, voire de trahison à l'égard des populations en danger que nous avons voulu aider. « Je ne comprends pas qu'on puisse se taire devant un tel spectacle d'injustice et d'inhumanité. À Kisangani, en avril 1997, je me suis sentie vraiment seule avec mes idées et j'ai été énormément déçu par le desk qui encadrait notre équipe. » MSF France publie un communiqué de
0: presse reflétant les décisions prises par le Conseil et affirme que les forces de l'Alliance se livrent à une campagne d'extermination des réfugiés avec l'aval du Rwanda. MSF France y déclare également son refus du rapatriement des réfugiés au Rwanda et demande à ce qu'un pays de la région, autre que le Zahir et le Rwanda, accueille temporairement les réfugiés. Le docteur Jean-Hervé Bradol est alors le directeur de la communication de MSF France.
2: Donc la question qui se posait là, c'était de savoir quel... Quel traitement on réservait à cette information Est-ce qu'on la rendait publique Et euh, le board de MSF France était tout, tout à fait en faveur de la rendre euh, publique. La deuxième question, c'est qu'est-ce qu'on -ce qu faisait du rapatriement Est-ce qu'on pensait que ces réfugiés survivants de massacre par l'armée rwandaise pouvaient être rapatriés au Rwanda Alors, En toute logique, le board n'a pas recommandé de se prononcer en faveur du rapatriement au rwanda pour, concernant des réfugiés qui venaient juste de se faire massacrer par l'armée rwandaise en question. C'est très difficile de garder pour soi des informations aussi importantes, notamment dans le cadre du rapatriement. L'autre question qui a été discutée, c'est la question de, de retirer ou pas les équipes pendant qu'on qu rendait publique cette information. cest donc euh, là, il euh, y a eu un mois qui s'est écoulé entre les discussions, la sortie du rapport, euh, pendant lesquelles on aurait eu tout loisir de retirer les équipes. On ne l'a pas fait, leur faisant prendre un risque. Ça, ça a été un des dilemmes euh, auxquels on a été confrontés. Ils auraient très bien pu être euh, victimes de mesures de représailles de la part de l'armée rwandaise ou de ses alliés congolais.
0: Les agences de presse ne tardent pas à s'emparer de ce sujet et une pléiade d'articles combinant le communiqué de presse de MSF France et les informations contenues dans le rapport Chabunda sont publiées par les médias internationaux. Mais les conséquences au sein de MSF ne tardent pas à apparaître. Immédiatement, MSF Belgique décide de ne plus transmettre d'informations sur la situation dans la région des Grands Lacs aux responsables de MSF France. Selon eux, en ne consultant pas les autres sections et les équipes sur le terrain avant de diffuser son communiqué de presse, MSF France n'a pas respecté le principe du veto de sécurité. Le directeur général de MSF Belgique de l'époque est le docteur Éric Gomard.
7: C'est difficile de formuler ce que fut la réponse de MSF Belgique dans sa globalité. Je veux dire, cela a créé un tel chaos, nous étions sous le choc, mais nous devions faire face. » Quand j'étais sur le terrain, je me souviens avoir été profondément marqué par ce que me racontaient les réfugiés. En majorité, ils disaient « quitte à mourir, on préfère mourir au Rwanda, sur la terre de nos ancêtres. C'est toujours mieux que de mourir dans cette forêt. » Donc, ils avaient agité leur drapeau blanc et ils voulaient être rapatriés au Rwanda, quelles que soient les conditions, même si certains risquaient de se retrouver en prison. Ceux qui ont marché jusqu'à Brazzaville sont probablement ceux qui ont préféré se cacher dans un autre pays parce qu'ils sentaient bien que ce ne serait pas simple pour eux s'ils étaient rapatriés. Et Kagame pensait qu'une partie des génocidaires de 1994 se trouvait parmi cela. Bien sûr, Kagame désirait les contrôler et pouvoir potentiellement arrêter ceux qui seraient identifiés comme ayant pris part au génocide. Il faisait le forcing pour les voir revenir, mais pas tous en même temps. Il préférait qu'ils marchent pour rentrer, sans trop d'aide à leur côté. Il devait parier sur un processus de sélection naturelle. Ce que je sais, c'est que la plupart des réfugiés avaient très peur de Kagame et de ses forces armées, parce que la plupart savaient ce qu'il se passait.
0: Le 29 avril, le directeur général de MSF France, Bernard Pécoule, donne une interview qui est diffusée à plusieurs reprises sur Radio France Internationale, une station radio largement écoutée dans la région des Grands Lacs. L'interview est dans la droite ligne du communiqué de MSF France accusant l'Alliance de massacrer les réfugiés avec la Val du Rwanda. Plus tard dans la journée, des représentants de l'Alliance se rendent au bureau de MSF à Kisangani et exigent que MSF retire ses accusations sous peine de devoir quitter Kisangani. Le président rwandais condamne les déclarations de MSF sur l'insécurité qui régnerait au Rwanda. Il ajoute que ces hommes viendront chercher eux-mêmes les Rwandais encore présents aux Aïrs si la communauté internationale tarde trop à les rapatrier. De fait, ces hommes sont déjà présents à Kisangani et participent à l'évacuation des réfugiés. D'ailleurs, les équipes de MSF sur le terrain s'inquiètent de voir les rebelles prendre l'ascendant sur le HCR pour ces rapatriements dans des conditions de transports éprouvantes, étant donné l'état des réfugiés, qui sont pour la plupart affamés et blessés. Plus tard, une téléconférence est organisée afin de trouver une réponse à la visite de l'Alliance dans les locaux de Kisangani. Les directeurs généraux de MSF s'accordent sur une position commune concernant le rapatriement. Ils décident de continuer à faire profil bas concernant toute déclaration de nature politique. MSF Belgique fustige MSF France pour avoir violé deux règles d'éthique. En s'exprimant alors qu'elle n'est pas présente sur le terrain, et en le faisant sans consulter les équipes présentes sur le terrain. MSF France est alors invité à un débat sur une chaîne de radio aux côtés du HCR, de Médecins du Monde et de l'ambassadeur du Rwanda au Aïrs. Le directeur général de MSF France accepte de se joindre au débat, mais il prend bien soin de rester concentré sur les sujets médicaux et garde un profil bas sur toute problématique politique. L'Alliance donne au HCR un ultimatum de 60 jours pour finaliser le rapatriement des réfugiés, qualifié de « petit problème. Le 1er mai 1997, les présidents des centres opérationnels de MSF se réunissent à Paris. Ils décident que pour la crise dans la région des Grands Lacs, le témoignage est prioritaire sur l'assistance. Deux jours plus tard, MSF France dénonce publiquement l'opération médiatique des rebelles. Le directeur de la communication de MSF France, Jean-Hervé Bradol, est ainsi cité dans une dépêche de l'AFP.
1: « Les rebelles tentent de convaincre la communauté internationale que le problème des réfugiés est en train de se résoudre au moment où s'engagent les négociations entre le chef de la rébellion, Laurent Désiré Kabila, et le président Zaïroa Mobutu, a affirmé Jean-Hervé Bradol, directeur de la communication de MSF. Sur le terrain, les rebelles interdisent la distribution de nourriture et d'eau dans le camp de biaro et à kisangani ils poussent les gens dans les avions sans que l'on puisse leur donner à boire alors que les réfugiés sont dans un état de santé alarmant a-t-il ajouté quelle est la légitimité du rapatriement est-il raisonnable de rapatrier les réfugiés au rwanda où le pouvoir soutient les rebelles s'est-il encore interrogé il a ainsi dénoncé le silence de la communauté internationale qui ferme les yeux car elle ne sait pas où mettre ses réfugiés estimant que le droit des réfugiés était aujourd'hui menacé.
0: Le jour suivant, lorsqu'un train arrive dans le camp de transit situé près de Kisangani, il est censé être rempli de réfugiés venant du camp de Biaro qui doivent être rapatriés au Rwanda par avion. Au lieu de cela, l'équipe de MSF travaillant sur place découvre dans les wagons 91 cadavres. Tous sont morts asphyxiés. L'ONU dénonce le traitement dégradant des réfugiés par l'Alliance, accusant les rebelles de prendre moins soin des réfugiés qu'il ne le ferait d'un troupeau de vaches. La commissaire européenne aux affaires humanitaires, Emma Bonino, qui s'était déjà exprimée avec beaucoup de virulence après sa visite aux Haïrs en février,
6: met en cause Kabila dans une dépêche de l'AFP. « Des violations massives des droits de l'homme ont été perpétrées dans les territoires contrôlés par les rebelles », a déclaré Madame Bonino lors d'une conférence de presse. Un carnage incompréhensible s'y est produit et ces régions ont été transformées en véritables abattoirs. A-t-elle ajouté. Soit l'alliance de M. Kabila ne contrôle pas ses troupes, soit elle est directement impliquée dans la chasse aux réfugiés Hutus, a-t-elle dit. En accusant également les pays voisins, dont le Rwanda, de ne rien faire pour empêcher ses actions, voire de les encourager.
0: À nouveau, MSF France réclame publiquement un arrêt des rapatriements au Rwanda. Mais MSF Belgique, qui a désormais pris le relais des Néerlandais dans la coordination des opérations et la diffusion des informations au sein du mouvement MSF, n'est pas d'accord avec cette décision. Dans les minutes de la réunion du conseil d'administration de MSF Belgique du 9 mai, on peut lire.
1: « Les communiqués forts de Paris, dénonçant la responsabilité des autorités dans l'élimination des réfugiés, ont encore augmenté l'insécurité des expatriés sur le terrain. On ne peut plus revenir en arrière. » MSF doit continuer à réclamer l'accès au camp. Mais à l'avenir, il est impératif d'améliorer la coordination entre les sections, car on ne peut pas jurer qu'un tel incident ne se reproduira pas. Une téléconférence aura prochainement lieu entre les coordinateurs à ce sujet. Lors du dernier CA de MSF France, il a été décidé de remplacer le veto de sécurité par un préavis de sécurité de 24 heures avant la sortie d'un communiqué de presse afin que les équipes aient le temps d'évacuer le terrain. Pour Éric Guemard et le directeur des opérations, il est inacceptable qu'après les efforts réalisés dans les sections visant à l'établissement d'une stratégie conjointe en la matière, le CA de MSF France donne son blanc-seing à un tel scénario.
0: Dans la région de Kisangani, MSF et d'autres organisations humanitaires obtiennent enfin un accès au camp de Biarro et découvrent que 40 à 60 personnes y meurent chaque jour. Un chiffre qui ne prend pas en compte tous ceux qui se cachent dans la forêt dense tout autour. L'Alliance donne un ultimatum de dix jours maximum pour vider le camp. Mais MSF clame que cela ne suffira
6: pas. Le quotidien Le Monde raconte. À même la terre noire, quatre bébés nus n'ont plus la force de gémir, mangés par les vers dans l'indifférence générale. « Maman, il ne faut pas les laisser comme ça !» hurle Carole de l'UNICEF. L'équipe enveloppe les bébés dans des couvertures de fortune. Plus loin, vers l'hôpital, un mouroir d'une centaine de patients installés sous une tente. Les cadavres de deux enfants morts pourrissent dans le caniveau. Des réfugiés continuent à témoigner de la poursuite des massacres.
0: Au Rwanda, les équipes de MSF tentent de fournir des soins médicaux aux réfugiés rapatriés. À ce moment-là, ils sont entre 1 et 2 à être rapatriés chaque jour par avion. Mais de nouveaux récits à charge contre l'Alliance inquiètent le personnel de MSF sur le terrain. Dans un point communication rédigé par l'équipe au Rwanda, on peut lire.
1: Les négociations continuent pour arriver à fournir une assistance médicale et nutritionnelle correcte aux rapatriés. Le gouvernement met une forte pression pour renvoyer les patients afin que les gens retournent le plus vite possible dans leur commune nous craignons de pouvoir seulement stabiliser l'état de santé de ceux qui arrivent de Kisangani sans être capable de faire plus. La dénonciation par le gouvernement français, il y a deux jours, de l'orchestration par les rebelles zaïrois du massacre des réfugiés rwandais a rendu la question de la sécurité plus prégnante pour les membres de l'équipe de nationalité française. L'AFDL a tenu une conférence de presse à Bruxelles hier et a exprimé son mécontentement vis-à-vis -vis de MSF. Il a été dit que MSF utilisait les réfugiés rwandais pour discréditer Kabila auprès de l'opinion publique.
0: Dans le prochain épisode, après le fiasco du rapport Shabunda, MSF espère se refaire une réputation auprès des médias internationaux en publiant une nouvelle étude retraçant et expliquant les mouvements de réfugiés dans la région des Grands Lacs. Mais un manque de communication entre les sections va à nouveau faire déraper ce plan.
7: Les désaccords étaient profonds au sein du mouvement. Du point de vue de la communication de MSF, c'était une période extrêmement regrettable.
0: Et alors que Kabila s'empare de la capitale zaïroise et rebaptise le pays la République démocratique du Congo, des récits confirment que de nouveaux massacres sont en cours. Le podcast Les prises de parole publiques de MSF, la traque et le massacre des réfugiés rwandais au Zahir est basée sur l'étude de cas « traque et massacre des réfugiés rwandais au Zahir-Congo 1996-1997 » écrite par Laurence Binet. Cette étude fait partie de la série des études de cas sur les prises de parole publiques, un projet de MSF international. Cette série de podcasts est produite et réalisée par Andrea Ranchcroft, direction éditoriale Nancy Barrett, Laurence Binet, Martin Saulnier, et Rebecca Golden-Timsar. Production Aurélie Baumel. Narration Asia Chiab. Lecture des extraits Isabelle Ferron et Stéphane De Bruyne. Voix off Mélanie Le Duc et Christian Venot. Montage et illustration sonore Benoît Raffen. Musique Lost Harmonies et Peter Sandberg. Tous nos remerciements à Françoise Boucher-Saulnier, Dr. Jean-Hervé Bradol docteur Eric Gomard et Leslie Lefko. Pour l'étude complète et découvrir toutes les autres études de cas, rendez-vous sur notre site web msf.org/speakingout. Merci de nous avoir écoutés.